0: Herzlich willkommen in meinem Podcast über Köthen. Wir sind leider nur zu zweit. Was heißt leider? Ich freue mich total, mit Stefan mal im Plausch zu sein. Ah, ja, ja, Der liebe Julian wird hoffentlich bald wieder gesund und wir hören ihn bald wieder.
1: Ja, Stefan. Herzlich willkommen. Hi. Hallo Martin. Na, hast du schon die ersten Ostereier genascht heute am Karfreitag? Am Karfreitag werden keine Ostereier genascht. Oh, Entschuldigung. <lacht> also nicht im Hause oder Nickel. Nicht im Hause Olle Nickel. <lacht> gibt es die ab Ostersonntag? Oder? Genau.
0: genau. Vorher nicht.
1: Was gibt es Karfreitag? Ja. Karnickel.
0: <lacht> na, entweder gar, also gar kein Fleisch, meistens Fisch. Dann wäre ich wahrscheinlich dran. Und hm, ich vermute mal, eigentlich könnte man auch ganz fasten an dem Tag. Aber na gut, hm, muss wir mal gucken. Nö, aber Wurstereier werden am Sonntag gesucht.
1: Okay, dann verzeih. Spul einfach
0: zurück, fangen wir nochmal an. Genau, also ein großes Ärgernis für mich ist ja auch sozusagen dieser Ostermarkt okay, in der also Stadt. Wenn ich jetzt einmal dabei bin, boah, da kriege ich, krieg, krieg ich Pickel. Weil? Der am Kar-Samstag ist und das ist, da ist noch nicht Ostern. Das ist so ein bisschen wieder Weihnachtsmarkt, der eigentlich ein Adventsmarkt ist. Aber
1: da bist du ja auch wieder päpstlicher als der
0: Papst, oder? Naja, so ein Bildungsauftrag, weißt du, ist so, dass man so durchsickern lässt in die Bevölkerung und sagt, wenn der natürlich mitten in der Fastenzeit gemacht wird, ist es auch noch nicht so cool, aber da bin ich noch eher bereit, das Ostermarkt zu nennen als am Karsamstag. Das ist einfach ein Tag, da ist kein Ostern. Sondern? Naja, da ist Totenruhe.
1: <lacht> aber trotzdem haben doch die Geschäfte offen.
0: Ja, die wenigsten, ja, die haben offen, das stimmt. Aber so an sich ist der Tag, da kann man noch nicht Ostern feiern, das geht nicht. Also für mich von mir viel her.
1: Aber vielleicht. Kann man Ostern überhaupt feiern?
0: Ja, aber am Ostersonntag, früh um sechs.
1: Bei dir in der Kirche. Genau. Ja, wir ich freue mich total. Nachher ja nochmal. Oh genau, du siehst schon so aus, als ob du dich freust, dich da nachts wie so ein halbes Ei <lacht> aus dem Bett zu chälen.
0: <lacht> Na gut, das Aufstehen ist anstrengend, aber es lohnt sich, dieser Sonnenaufgang ist schon was Schönes dann. Und ich bin ja froh, dass die Zeitumstellung gut war dieses Jahr. Da passt das total gut. Da muss man, hat man wirklich diesen Sonnenaufgang auch dabei. Das ist ganz schön.
1: Ach ja, stimmt. Wenn man sonst, dann könnte es knapp werden. Mhm. Hm, 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 hm. Mhm. Ja, aber große Änderungen werfen ihre langen Schatten voraus. Genau. Köthen hat gewählt. Köthen hat gewählt und wir bekommen eine Bürgermeisterin. Wenn. Somit Gratulation an Christina Christine. Buchheim.
0: Mhm.
1: Und wie
0: hast du den Tag erlebt. Also ich war wieder ein bisschen, wir hatten ja im Vorfeld von der Wahl auch immer ein bisschen rumgestänkert und gesagt, Mensch, geht wählen, Leute, das geht nicht. Das kann nicht so eine so scheiß Wahlbeteiligung, das ist doch wirklich Mist. Gut, die ist jetzt nicht wahnsinnig viel höher geworden, aber ich hatte jetzt. natürlich auch nochmal, bin mit einem bisschen offeneren Augen äh, zum Wahllokal gegangen, bin zu einer anderen Zeit. Das letzte Mal bin ich nämlich gleich um neun, glaube ich, gewesen. Ähm, diesmal bin ich zu dieser Zeit gegangen, wo Stefan mal gesagt hat, das ist die Topzeit, da gehen die meisten Leute, ne? da war ich um da. <lacht> Das war leider auch nicht viel
1: voller. Um elf ist ja die Topzeit auch schon wieder vorbei, zwischen 10 und 11. Oh, na toll. Also um elf ist ja schon das Be der Beginn der Mittagsruhe. Ach so, verdammt. Nein, aber ich sag mal, ansonsten hat sich das Ergebnis jetzt nochmal sonderlich überrascht oder hättest du jetzt so im genau damit gerechnet?
0: Ne, die Deutlichkeit hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt.
1: Also wenn man es wenn man sich mathematisch betrachtet, ist es ja tatsächlich nahezu so, dass bei, bei Frau Buchheim komplett die Stimmen von Sascha Ziesemeyer dazugekommen sind. Okay. Du bist das Mathe-Genie. Ich nicht. Ich bin bin das Mathe-Genie. Na, schönen Dank auch. Ja, <lacht> nee, aber das, das ist tatsächlich so ziemlich genau passiert und äh, quasi alle, die Steffen, also wenn man jetzt, jetzt weiterspinnt, heißt das, alle, die Steffen Reisbach gewählt haben, sind nicht nochmal wählen gegangen und äh, Bernd Tauschelt hat jetzt nochmal, ja, nahezu das gleiche Ergebnis, hätte er zu, um, auch, ich uh, glaube, rund 100 Stimmen verloren. Ähm, ja, und somit äh, hat Christina Buchheim die Wahl dann sozusagen für sich gewonnen. Der Trumpf, den die Linken ausgepackt haben, hat tatsächlich gestochen. Ja, und
0: sie ist bekannt in der Stadt wie ein bunter Hund.
1: Das, das auf jeden Fall. Und Jetzt kommt ja auch die Diskussion, die gab es ja diese Woche so ein bisschen. Ich meine, natürlich muss man auf jeden Fall sagen, die Wahl verloren hat jetzt erstmal Bernd Tauschelt. In dem Fall, ja. Und... Äh, Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob man als SPD-Ortsverband mit diesem Ergebnis oder generell mit dem Ergebnis dieser Wahl zufrieden sein kann oder ob man da nicht doch in der Vergangenheit irgendwo vielleicht sich hätte anders verhalten können sollen dürfen. Aber das muss die SPD dann auch mit sich ausmachen. Ob es denn das ist? Witterst wie du Optimierungsbedarf?
0: <lacht> äh, nein, wie, also ja, ja na klar. Also.
1: ich meine natürlich auch, auch diesen, diesen Streit, den es in der SPD gab, der ist ja jetzt nicht auch bloß von einer Part äh, von, von seitens des Ortsverbands ausgegangen, ne? also muss man ja auch, da hören ja auch immer zwei dazu, wenn man sich streitet, Bernd Hauschild und äh, die, die Mitglieder des Ortsverbands und dann sind die Dinge halt so gekommen, wie sie gekommen sind, aber trotzdem muss man ja so eine Wahl intern auch ein Stück weit erstmal aufarbeiten und auswerten. Aber das müssen die Genossen halt tatsächlich auch unter sich ausmachen, denn was ja auch der Fakt ist, ist, dass man jetzt nach äh, über 30 Jahren SPD-Herrschaft in Köthen und ich zähle jetzt auch mal Bernd Hauschild noch als relativ SPD-nah, auch in den letzten Jahren, wenn er nicht mehr Mitglied dieser Partei war, äh, die, die jetzt dann sozusagen enden. Ja, was auch eine Chance ist. Also finde ich, denn viele Dinge, die ja vielleicht in diesen 30 Jahren gewachsen sind und die dann von Amtsinhaber zu Amtsinhaber weiter vererbt wurden, die können jetzt auch enden. Das äh,
0: mit Sicherheit, ja. Aber ich meine, es ist, wie gesagt, eine Chance für die Stadt, äh, dass einige Dinge ganz anders werden oder anders sein können. Aber es ist natürlich jetzt auch für die anderen unterlegenen Parteien eine Chance. Aber ich sehe jetzt an einigen scharfen Posts auch gegen die lokale Presse, sehe ich da jetzt keine Veränderungswillen oder auch keine äh, Reformbereitschaft, ja. sondern eher die Schuld bei anderen suchen, das geht dann ja immer ganz gut, immer noch. Also Da
1: möchte ich dann ehrlich gesagt <lacht> jetzt den Joker ziehen und nichts zu sagen. Okay. Geht. Denn ist ja mal klar, man kann natürlich auch genau wie, wie Parteien kritisiert werden, kann man auch äh, natürlich andere Menschen, Journalisten etc. kritisieren. Das steht ja auch jedem frei. Ob man sowas natürlich immer äh, breit tragen muss, weiß ich nicht. Das ist die Frage, muss jeder, muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde ganz, ganz, ganz gern und viel, viel lieber, als dass wir uns jetzt noch ewig hier mit so einer, so einer Wahlnachbetrachtung äh, befassen. Ich würde tatsächlich mal so gern knapp mehr in die Zukunft gucken. Denn Da ist schon glaube, wieder Wahl. Da ist schon wieder Wahl, genau. <lacht> ja. Und zwar werden wir da, und insbesondere da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal drauf schauen, einen Stadtrat wählen. Und auch da wird sich das Ergebnis dieser Wahl auszeichnen oder auswirken. Denn was wir ja den Parteien gerne vorwerfen und was auch ehrlich gesagt dieses Mal so ist, oder bisher zumindest so ist, sehe ich bei nahezu keiner Partei, CDU, SPD, AfD, Grüne, FDP, Linke, dass man eine gewisse, ich nenne es mal, Nachwuchsarbeit gemacht hat. Also, dass man in den vergangenen Jahren jemanden in, im Stadtrat äh, oder auch außerhalb des Stadtrats äh, aufgebaut hat, um also hier eine Führungsposition äh, oder eine ähm, ja neue Rolle als zum Beispiel Spitzenkandidat zu übernehmen. Bei den Wählergruppen würde ich die würde ich möchte ich jetzt nicht ausklammern um Gottes Willen die will ich nicht vergessen, aber ich glaube das ist ja einfach nochmal auch eine ganz andere äh, Gemengelage, wenn man jetzt als Wählervereinigung Bürgerinitiative etc antritt und äh, da gibt es tatsächlich vielleicht auch ein bisschen andere Bewegungen. Wo will ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Äh, wir haben bei der letzten Stadtratswahl im Jahr 1900, Quatsch, Neban, oh oh, Gott, das wäre wär tatsächlich ein bisschen ja. zu lange her, im Jahr 2019, da kamen die 19 her, ähm, insgesamt für die Linke äh, 6593 Stimmen bekommen. Und damit haben sie wie viel Prozent? 22 Prozent, mhm. acht Sitze. Für den Stadtrat. Für ja. den Stadtrat. Und wenn ich jetzt mal schaue, wer denn unter den, den einzelnen Namen der größte Abräumer, die größte Abräumerin der Stimmen war, war es tatsächlich für die Linke mit 2.992 Stimmen. Und damit Christina, fast die Hälfte der Gesamtstimmen. Für, genau, fast die Hälfte der Gesamtstimmen der Partei war es Christina Buchheim. Das heißt, mit 3000, also tut mir leid, die acht Stimmen addiere ich ihr jetzt einfach mal hinzu, um ja hm. mal leichter sprechen hm. zu können, aber mit knapp 3000 Stimmen hat Christina Buchheim erstmal knapp 10 der Gesamtstimmen der Stadtratswahl geholt. Da stehen nicht nur vier Leute auf dem Zettel, hm. sondern ein paar mehr. Und sie hat mit Abstand, weil auf Platz zwei bei den Linken, also 3000 gegen 672 ist David, David oder David, das weiß ich jetzt gar nicht. Herr Schaller-Engelmann ähm, David, David Schaller-Engelmann gelandet und da, alleine da ist ja ein Abstand von, von über 2000 Stimmen zwischen Platz 1 und Platz 2 auch das ist bei allen Parteien der größte Abstand zwischen dem ersten und zweiten Platz mal zum Vergleich bei der SPD hat Platz 1 Eike Rosenkranz 922 Stimmen, Platz 2 Michael Engelmann 830 also die sind hm. da relativ dicht im, im Vergleich dazu und das heißt diese Stimmen oder Christina Buchheim hat also, der Name hat also auch hier gezogen bei der Wahl des Stadtrats. Das kann aber nächstes Jahr nicht wieder funktionieren. Zumindest nicht für den Stadtrat, weil Christina Buchheim kann nicht für den Stadtrat kandidieren als Bürgermeisterin. Oh, du meinst, die Linke haben jetzt eine, eine große Aufgabe? Eine, eine Mörderaufgabe. Ich sag mal gut, von den 3000 Stimmen kann man jetzt auch sagen, ich weiß es nicht mehr, aber ich vermute mal, sie war auf Platz auf, auf Platz 1 der Liste, würde ich jetzt jetzt zumindest mal vermuten. Und da gibt es durchaus auch einen signifikanten Prozentsatz, die einfach oben ihr Kreuz machen, weil ich will halt die, die Partei wählen und mir jetzt nicht die Namen da groß durchlesen. Aber äh, wir sehen ja bei ihr alleine durch diesen Abstand, dass da auch der Name deutlich gezogen hat. Aber die Linke muss sich jetzt tatsächlich ganz schön strecken. Hier äh, neue Kompetenz aufzubauen, neue Namen aufzubauen, um also auch äh, diese Stimmen ein Stück weit zu kompensieren, um also auch ihre acht Sitze, die sie im Stadtrat aktuell haben, zu verteidigen.
0: Und das ist ansonsten rutscht ja das sozusagen für, für Christina Buchheim auch wieder auf so ein, darauf läuft vielleicht dann auch darauf hinaus, dass sie dann auch ohne eine starke Fraktion hinter sich sozusagen dann erstmal dem Stadtrat gegenüber sitzt, ne?
1: Ja gut, ich sag mal, was ja in den letzten Wahlen und das hat man ja auch in Köthen beobachtet, beziehungsweise kann man das ja wahrscheinlich nächstes Jahr sogar noch weiter beobachten, ist ja, dass die äh, Stärke der Fraktionen ja deutlich kleiner wird. Also wir haben einen Stadtrat mit 36 Sitzen plus Bürgermeister und keine der Fraktionen hat mehr als acht Sitze. Also Linke und CDU haben acht Sitze jetzt hier jeweils und da sind sozusagen dann die stärksten Fraktionen gewesen bei der Wahl und äh, ich meine, das ist auch noch keine Mehrheit. Hm, stimmt, selbst zwei Fraktionen zusammen nicht, ja. Also da, aber trotzdem, wenn halt von 6.500 Stimmen 3.000 fehlen, habe ich 3.500 Stimmen und somit, das wären vielleicht dann, keine Ahnung, jetzt mal grob überschlagen, 3, 4 Sitze gewesen anstelle von 8. Hm, Vielleicht fünf, also man kann es jetzt also, ausrechnen. liebe
0: Linke in Köthen, ihr habt
1: eure Aufgabe gehört. Und, und <lacht> tatsächlich ja nicht nur die Linke, weil, weil guckt ihr die, die anderen jetzt, wir haben es ja tatsächlich hier, es sind ja die, natürlich sind es ganz oben die bekannten Namen, ne? Georg Heg bei der CDU, Eike Rosenkranz bei der SPD, Jennifer Zerenner bei der AfD, Christina Buchheim bei, bei den Linken, Uwe Schönemann bei der FDP, Sascha Greiner bei den Grünen, das sind ja schon Namen, die hat man mal gehört, auch im, im Zusammenhang mit der Politik. Aber meines Erachtens kommt halt keiner nach. Es gibt jetzt niemanden, wo ich sage: Oh ja, neben XY ist ja jetzt auch Fritz Schnubadowski äh, auf einmal, der wird nächstes Jahr bei der ah, Stadt. Der gute Rats Schnubadowski. Ja, genau. <lacht> ist ja auch hier quasi Modo Domini, der, der ja, der ja bei, <lacht> quasi. Im, im nächsten Jahr bei der Wahl äh, definitiv auch was reißen wird. Ja, und dabei gibt es ganz viel zu gestalten.
0: Also, ich meine, es ist jetzt auch wirklich im kommenden Jahr Stadtratswahl und. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile wahrgenommen hast. Der Landkreis bekommt auch schon wieder eine dreistellige Millionensumme aus dieser Kohleförderung. Das heißt, Money, es ist auch, Money, Money. Ja, es ist einfach auch wirklich auf einmal Geld da, das zu gestalten, also wo man was mitgestalten kann. Man muss natürlich aber dann auch wirklich ein gewisses Tempo vorlegen und auch sagen, also wir haben auch ein Projekt, das schieben wir an, das haben wir schon im Köcher sozusagen, das muss dann auch, da können wir sofort beantragen, wenn das Geld sozusagen freigegeben ist, können wir sofort, bam, hier ist eine Vorlage, ähm, natürlich ist da Christina Buchheim jetzt in, in Zugzwang dann, was das angeht, aber der Stadtrat muss ja mitziehen, die muss ja in allen äh, Ausschüssen diskutiert werden, Es sollte dann nicht noch zu viele Schleifen drehen, damit sozusagen dann nicht der Moment verpasst ist, wo man dann äh, wirklich dieses Geld abgreifen kann. Und auf
1: jeden Fall, also ich finde ja Ihre Idee mit diesem Bürgerbudget ziemlich geil, also dass man ein gewisses Budget nimmt und die Bürger bestimmen in der Wahl selber, welche Projekte damit gefördert werden. Vielleicht Erf steigt dann die Wahlbeteiligung. Eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, weil in der Zeit, als ich mal im Stadtrat in Köthen saß, gab es ja auch noch oh ein bisschen... Ja. Früher gab es ja auch noch ein bisschen Geld zu verteilen. Tatsächlich in der Anfangszeit meiner Stadtratsphase noch D-Mark. Oh. <lacht> äh. Und und da, 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 da streitest du dich natürlich Großartig. und diskutierst du natürlich viel, viel mehr auch, auch politisch, als wenn du nichts zu verteilen hast. Weil wenn nichts da ist, kannst du dich auch um nichts mhm. zoffen. Ne, aber die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, was, was wäre so richtig geil für Köten? Was würde ich persönlich richtig schön finden? Und ähm, auch von, von solchem Geld. Ich finde, man ist immer gut beraten. Und ich mit meinen über 40 Jahren, die der wahrscheinlich Weniger Tage vor, als hinter sich hat, <lacht> der, <lacht> der ähm, wird, wird jetzt schon langsam so und sagt, man man ist immer gut bereit Altersheim, ein Ja, ein schönes Altersheim. Äh, man, tatsächlich muss ich aber auch sagen, wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern, dass, dass die Pflege vernünftig läuft und gut läuft und gut bezahlt wird und mhm. äh, gute Pflegebedingungen sind, fällt uns das auf die Knie. Ja. Also wir sind dann diejenigen, die das ausbaden, was wir heute nicht machen. Aber da wollte ich nicht hin. Ich möchte ganz einfach tatsächlich in die Zukunft investieren. Und ich finde auch den Standort dort hinten äh, am Jürgenweg ideal. Einfach einen neuen, richtig geilen Skaterpark und eine Calisthenics-Anlage.
0: Okay, das ist doch mal eine Ansage. Mal sehen, was das Jugendforum dazu sagt. Vielleicht haben die ja eine Meinung dazu.
1: <lacht> Vielleicht. Ne? Wir haben sie ja vorige Woche hier im Podcast auch ein Stück weit mitgehört, wo es dann nochmal um die Wahlen ging. Und sie wollen ja äh, Projekte für Jugendliche tatsächlich auch eher so ein bisschen Richtung äh, ja, äh, Veranstaltungen. Aber ich glaube, sowas ist vielleicht dann auch nachhaltiger und so ein Treffpunkt, an dem sich Jugendliche treffen können äh, und eben auch ihren, ihren Hobbys nachgehen und dabei ja eigentlich noch Sport machen. Mhm. Ne? Man darf es ja nicht vergessen, weil sowohl ähm, Skaten und, und was es da alles gibt für Wakeboards und, und mhm. Tralala Boards und Hindboards und Motherboards oder was es da nicht <lacht> noch alles gibt. Oder auch Calisthenics. Also Calisthenics ist im Prinzip, das ist so eine Art, ich sag mal, Klettergerüst für Erwachsene. Das ist dann, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, Eigengewichtstraining, Klimmzüge und, und Barren und, und sonst was, wo man dann also trainiert. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres, was Jugendliche machen können.
0: Und ich meine, diesen, diesem Eindruck entgegenwirken, dass alles, was neu gebaut ist, nur noch Altersheime sind, das ist ja auch wichtig für eine Stadt, auch so für das Gefühl. Ne? Also ich meine, wir unsere Nachbarstadt Dessau, die älteste Stadt Deutschlands. <lacht> die, die, die haben ja auch, glaube ich, genau dieses Thema auch. Und ich meine, bei uns ähm, ist es auch so, wir haben viele... Wirklich auch gute Pflegeheime, glaube ich, hier in Köthen. Aber äh, tatsächlich den Eindruck auch mal zu machen, wir bauen ja auch für die für die jüngeren Menschen, auch wenn wir jetzt gerade den Eindruck haben, die sind alle nicht mehr da. Aber wir, wenn wir wollen, dass auch wieder Jugend hier bleibt und nachkommt und sich hier wohlfühlt, dann müssen wir was auch dafür tun, ne? also, dass auch Menschen äh, des, der, der anderen Generation sozusagen
1: Worte haben. Ich nehme tatsächlich aber auch einen, eine Art Meinungswandel wahr. Wobei, womit ich damals in meiner Schulzeit oder auch beim Studium einfach noch so tatsächlich ein Exot war, in dem ich gesagt habe: Nee, es zieht mich jetzt nicht unbedingt hier nach München oder, oder an die Nordsee oder sonst was, sondern es ist ja halt meine Heimat. Ähm, ist das jetzt eigentlich tatsächlich von, von vielen oder von einem viel größeren Teil die Meinung, die sagen: Wenn ich hier einen vernünftigen Job finde, und die kann man ja mittlerweile auch finden, dann bleibe ich auch hier. Und dann muss ich nicht weg.
0: Hm. Und wir haben ja auch wirklich inzwischen so ein paar Dinge, die sozusagen langsam Früchte tragen, ne? Wenn ich jetzt an die... Aber eine Streuobstwiese wäre auch geil. Nö, das ist was. Da Wo du gerade bei an Früchte an tragen an bist. An, uh, der Apfelruppert denken, So eine genau, städtische
1: ja. Streuobstwiese. Wir weisen den Friedenspark ab und machen da Obstbäume hin. Oh, oder die, oder die Fasanerie. Ich da gab ja es eh ja jetzt auch wieder Kritik. Wir, wir, wir reißen oh. einfach alle Bäume in der Fasanerie ab und da kommen Apfel, Kirsche, Himbeere, Pflaume. Du Pflaumen. <lacht> so. Zitronenplantage, genau.
0: Also wir müssen auch ein bisschen mit den, an den Klimawandel denken, genau. Ja.
1: ja, also ich meine... Für alle, die jetzt schon hier irgendwelche Sensen oder etc. wetzen und hier zum Podcaststübchen ziehen wollen. Das war eine Überspitzung. Wir wollen nicht, dass die Fasanerie abgerissen wird. Genau,
0: um Gottes Willen. Also ich meine, Vieh ist da auch nicht mehr abzureißen. Also wie es ist, ja, also wir warten mal das Frühjahr ab, dann sieht das alles auch wieder ein bisschen schöner aus, ein bisschen angenehmer. Ich äh, äh, glaube, wenn das alles wieder ein bisschen grüner ist, dann ist es nicht mehr ganz so trist. Aber es hatte schon jetzt so ein bisschen Blick. Und ich meine, in den Parks in Köthen muss man ja eh aufpassen. <lacht> wenn da weniger Bäume stehen, hast du natürlich auch weniger Deckung. Denn das scheint ja auch wirklich momentan wichtig zu sein. Jetzt bin ich raus. Naja, also ich meine, ich wohne direkt am Friedenspark und ich, mich hat diese ah, okay, Meldung okay, völlig okay, geschockt, okay, 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 ja, dass, ich... dass da auf Menschen geschossen wird. Ja. Und ich dachte, also was ist denn hier? los? Wo leben wir denn? Hier geht irgendwer auf menschensafari safari äh, Da wird hier einfach durch die Gegend geballert. Also ich meine, gut, das sind so eine wahrscheinlich Luftgewehrmunition, munition ne? also diese, diese kleinen Knickdinger, die man hier mal irgendwie frei irgendwie freikaufen kann. Aber ich meine, was stimmt denn mit den Menschen nicht? <lacht> Vieles. <lacht> also, das äh, hat mich dann doch ein wenig geschockt. Ich meine, wie gesagt, ich wohne ja direkt neben dem Friedenspark. Also, ich meine, das ist so äh, hm.
1: <lacht> ja. Ja, da hat man, glaube ich, auch fast gar keine Worte zu. Also, nee, ist nicht, ist nicht lustig. Nee, kein Stück. Und äh, ich glaube, man, man spricht ja tatsächlich auch immer ein Stück weit so von dieser. Ja, Verrohung und das alles halt auch so, so äh, meine, man muss ja tatsächlich nur mal bei Facebook gucken, wenn man da schaut, dies, das hat ja mit einer normalen Konversation überhaupt nichts mehr zu tun, was da, was davon steht. Genau, eskaliert eigentlich immer so. In, ne? Das ist, und, In, und, in und zwei in, Kommentaren eskaliert das nur ja. direkt. Und ich meine, klar, <lacht> es sind am Ende immer dieselben. Muss man natürlich auch dazu sagen, sind am Ende nicht viele, weil äh, so viele Leute, die sich jetzt insbesondere zum Beispiel auch bei, bei äh, einigen sozialen Netzwerken zurückgezogen haben, weil sie gesagt ich will einfach diesen ganzen Blödsinn da nicht mehr lesen. Äh, die das, hauptberuflichen das, Trolle. Meinst das, ja, ja, das mhm. zieht mich dann runter. Es gibt echt so Menschen, wo ich mir sage, sitzen die den ganzen Tag am Rechner und dann macht es Bing und das Erste, was sie drunter schreiben, ist, ihr seid alle blöd. So, ist, ist das ein Berufsbild?
0: Das wäre eigentlich noch sehr höflich ausgedrückt.
1: Ja, ich wollte ja jetzt nicht, dass der Podcast gesperrt wird. <lacht>
0: genau, ist blöd, ja.
1: das wäre blöd, Das wäre für uns blöd. <lacht>
0: hm. Naja, nee, was will man dazu sagen? Du hast jetzt nochmal geguckt wegen der Fasanerie? Ja, also es
1: gibt tatsächlich ähm, ja hier gerade äh, ein Gutachten, also ein Experte, der also auch Pflege der Fasanerie und Zietebusch äh, kritisiert und äh, also da muss tatsächlich natürlich auch ein Stück weit was passieren, aber das ist ja auch nichts Neues und das haben das wissen glaube ich auch alle und das weiß auch die Stadtverwaltung. Hm. Was würdest du denn mit der Kohle machen, wenn die jetzt nach Köthen kommt? Also was den, baust mit du? Mit den Kohle, mit der, mit, Kohle, mit der Kohle, 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 genau. Mit der Kohle, Kohle. Na ja, also ich würde ja gerne auch das
0: Projekt Marktplatz nochmal wieder aufwärmen, auch wenn das natürlich wie gesagt sehr geteilte Meinungen dazu gibt. Aber ich finde, wir müssen in unserer Innenstadt noch mal ein bisschen lebenswertere Punkte schaffen. Wir haben ja diese Ecke da, die da wirklich auch hübsch ist mit den Bäumen und dem Springbrunnen und das, ich sehe schon allein an der Frequenz, wie das genutzt wird, dass es auch an anderen Ecken so sein könnte. Und dass ich denke, so der Marktplatz ist eigentlich ganz schön, auch wenn es zieht, wie echt so, aber da würde ich gerne Geld investieren und da sagen, Leute, wir finden auch zur Not noch einen anderen Platz für das Oktoberfest-Festzelt, auch wenn ich mir da jetzt bestimmt Feinde mitmache, die alle geil auf dieses Oktoberfest-Festzelt sind, aber wenn es nur darum geht, dass dieses Fest halt einmal im Jahr einen Platz hat zum Stehen, dann finde ich, sollte den Rest des Jahres der Marktplatz dann irgendwie, also es ist irgendwie ein bisschen, da muss, es gibt bestimmt auch Kombilösungen dafür, da würde ich gerne nochmal rangehen, das ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, das hat vor Corona ist das ganz äh, stark angelaufen, da hatte in, ja, Sascha hatte da, Sascha Ziesemeyer hatte damals eingeladen mhm. und groß und dann kam Corona, dann konnte man natürlich sich nicht mehr treffen und das ist alles so ein bisschen eingeschlafen mit dem Marktplatz. Ich würde da gerne, also da würde es so ein Punkt, weil ich habe den nochmal direkt vor der Arbeitstür sozusagen, <lacht> da würde ich gerne was tun. Das wäre würde mich freuen, wenn wir da irgendwie was machen könnten. Okay, und also. Und du wo würdest du? in Köthen investieren. Na, ich habe ja
1: habe ja gerade schon gesagt, also diese das finde ich schön. Innenstadt ist für mich natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Vielleicht kann man die Dinge ja sogar miteinander kombinieren. Also was ich Streuobstwiese sagt, ist, auf dem Markt, Streuobstwiese, Skateranlage, <lacht> Calisthenics Park und da ist halt alles irgendwo dann dann auch in Innenstadtnähe ich glaube, du brauchst als Stadt schon irgendwo eine Fläche, wo man auch mal eine, eine Veranstaltung machen kann. Also ich ich weiß, es gibt auch auch andere Meinungen, aber ich habe halt damals echt in Erinnerung bezüglich der Marktplatzgestaltung, dass die groß, große Argument war, da muss halt auch mal ein Rummel stehen können. Hm. Also so nach dem Motto. Und da muss auch mal eine große Veranstaltung stattfinden können, ohne dass man jetzt permanent da äh, im Prinzip um, um Bäume ringsrum tanzt und bauen muss etc., Jetzt kann man natürlich, wie du das sagtest, sich die, auch die Frage stellen, müssen diese Veranstaltungen auf dem Marktplatz stattfinden ne, oder, oder gibt es da gegebenenfalls auch andere Räume, weil so wir ehrlich, wenn da abends 20 bis 23 Uhr eine Veranstaltung ist, hat das auch für die Innenstadtbelebung relativ wenig zu tun, denn, äh, und auch das sage ich als, als Mitglied der Werbegemeinschaft, die die Händler haben dann nicht mehr offen und es ist auch sehr schwer, Händler dazu zu motivieren, zum Beispiel mal außerhalb der Standardöffnungszeiten zu öffnen, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, weil wir halt ganz viel so inhabergeführten Einzelhandel haben und wenn du dann halt sagst, ja toll, jetzt soll ich mich auch auch mal Sonntag hinstellen, äh, die Entscheidung muss man halt für sich dann mal treffen, ob man das macht oder ob man dann sagt, nee, einen Tag möchte ich zumindest dann tatsächlich auch mal für mich frei.
2: Hm. Hier ist der Köthener Sport für das Wochenende vom 8. und 9. April 2023. Ich bin chris Lucio Schönburg. Zum Fußball. Nach der Niederlage der ersten Herren des CFC Germania 03 gegen den SSC Weißenfels musste die Mannschaft am 24. März gegen den FSV Saxonia Tangermünde ran. Vor Heimkulisse konnten die Kötner die Gegner aus dem Landkreis Stendal mit 3 zu 2 bezwingen. Bereits gestern, am 6. April, ging es für die Bachstädter wieder in die Partie. So fuhren die Verbandsligakicker aus der Kreisstadt in die Landeshauptstadt. Im Schatten der MDCC-Arena war die Mannschaft gegen die U23 vom 1. FC Magdeburg gefordert. Im Hinspiel mussten sich die Kötner mit 1 zu 3 geschlagen geben. Das Ergebnis des gestrigen Abends gibt's dann in der nächsten Podcast-Folge. Die Köthener belegen nun mit 12 Punkten den letzten Platz der Verbandsliga-Tabelle. 13 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Eine lange Verschnaufpause haben die Bachstädter nicht. Am Ostermontag, den 10. April, empfängt die Mannschaft die Gegner vom ersten FC Lok Stendal. Anstoß gegen den Tabellenfünften ist 14 Uhr. Zum Handball. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge konnten die ersten Herren der HG 85 Köthen am vergangenen Samstag wieder zwei Punkte holen. In der Elbestadt Dresden zeigten sich die Bachstädter deutlich verbessert und erkämpften sich ein 32 zu 34 gegen die Clubreserve des HC Elbflorenz. Damit bleiben die Köthener Handballer im Jahr 2023 in der Mitteldeutschen Oberliga weiterhin in der Tabelle unter den Top 3. Weiter geht es für die ersten Herren der HG am Samstag, den 15. April. Zu Hause empfängt das Team um Trainer Martin Lux die punktgleichen Gegner vom SV Plauen Oberloser. Erwartet wird ein Spitzenspiel, denn beide Mannschaften trennen nur drei Tore. Der Sieger der Partie belegt Platz 2 in der Tabelle. Los geht's in der Köthner Heinz-Fricke-Halle, 19 Uhr. Da die Hallensaison der Köthener Hockeyherren bereits beendet ist, gibt es hier aktuell nichts Neues. Sobald es auf dem Feld aber wieder losgeht, werden wir darüber informieren. Das war der Köthener Sport für diese Ausgabe. Ich wünsche allen ein schönes Osterfest. Mein Name ist chris Lucio Schönburg und damit zurück zum Podcast.
0: Wenn, wenn einmal so ein paar dreistellige Millionenbetrag hm. da ist, irgendeiner zündende Idee, die ich noch nicht habe, die sozusagen irgendwas mit der mit der Innenstadt macht, also mit der gesamten Innenstadt, dass man sagt, irgendwas was sozusagen dieses, ähm, so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf wieder wecken, der so ein bisschen gekommen ist, wobei so zarte <lacht> Aufbrüche kann man ja dann doch auch schon wieder beobachten. Ne? Ich denke jetzt an einen neuen Laden, der jetzt aufmacht, irgendwie der Landschuppen heißt, hatte ich nur gesehen, oder dass das Kaffee im Hubertus auch einen neuen Besitzer hat, also das ist, passiert ja was. Lifestyle ist so
1: umgezogen. Jetzt schon vor ein paar Wochen, genau. aber, aber Lifestyle ist halt halt umgezogen jetzt ja auf dem Marktplatz, wo ehemals mhm. der äh, Fisser drin war. Diese Fernsehleim, ja, ne? Äh, ja. Ich meine natürlich, und das ist ja auch, auch ein großes Thema, Innenstadt etc., auch dort gab es ja Menschen, die, die die Geschäfte geführt haben, die halt teilweise schon ein, eine gewisse Zeit mit dem Gedanken gespielt haben, aus diversen Gründen, ob jetzt äh, äh, Motivation, ob Alter etc gesagt haben ich, ich möchte halt den, den Laden vielleicht doch irgendwann abgeben da war Corona mit Sicherheit ein Katalysator, aber nicht der Auslöser. Ähm Und man, man hat jetzt schon man sieht jetzt auch schon in Kö oder man sieht auch in Köthen natürlich den Leerstand in der Innenstadt. Das ist nicht schön das wissen glaube ich auch alle. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite extrem kompliziert, Menschen dazu zu begeistern, hierher zu kommen. Ne, wir, man muss es, darf es auch nicht vergessen, wir sind eine Stadt mit knapp 25.000 Einwohnern. Das sind, das, wir sind nicht Dessau. Hm. Und wenn man sich in Dessau das Dessau-Center anguckt, ja dann auch Gute Nacht. Hm. Ne, oder äh, wir sind auch nicht Halle, Leipzig, sonst was. Also ich glaube, man kann halt da tatsächlich nur so sein eigenes kleines, kuscheliges Shopping-Konzept finden. Und halt dafür sorgen, dass man halt gerne durch Köten mal flaniert und äh, dann vielleicht auch den einen oder anderen Kaffee trinkt oder. Oder mal sitzen bleibt, ne? Also das ist das, wenn es nur so ein Durchlauf genau. ist, das. Oder, oder mal sitzen bleibt oder natürlich auch in die, in die Geschäfte geht. Ähm, das muss sich halt einfach ein Stück weit auch äh, weiterhin zeigen. Und das steht und fällt, bin ich auch ehrlich, auch mit dem Engagement von Händlerinnen und Händlern. Denn äh, die, die, Manchmal ist ja so der der Anspruch gefühlt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier ein Geschäft und jetzt müssen hier mehrfach täglich Busse ankommen, die Leute abladen und die kaufen mir dann den Laden leer und ich selber mache dafür aber nicht groß was, das wird dann nicht passieren. Also wenn ich mich nicht selber in irgendeiner Form drehe und für mich Trommel, Werbung mache, wie auch immer, äh, dann dann funktioniert das nicht. Ich brauche halt ein, ein Konzept und muss dann eben auch gucken, wie, wie möchte ich oder wie kann ich am Ende die äh, Bevölkerung erreichen.
0: Und vielleicht ist das ja auch eine gute Gelegenheit so für die ähm, Händler und die Händlergemeinschaften natürlich auch zu schauen, wie, wie können sie vielleicht von, diesen, von diesem Fördergeld profitieren. Da, Gibt es da auch Möglichkeiten? Also ich und ich meine, jetzt ist natürlich erstmal dran, äh, den Kontakt suchen mit der neuen Bürgermeisterin und mal schauen, ja. was Sie vielleicht auch so nochmal, also ich, ich überlege gerade
1: die ganze Zeit, welche Stadt das war, aber ich war mal im äh, gebrauchten Teil Deutschlands, also in den gebrauchten Bundesländern in einer Stadt und die hatten wahrscheinlich genau diese Diskussion, wie wir sie gerade führen, was machen wir mit der Innenstadt, damit sie attraktiver wird und ihre Idee war überdachen und ich sage, nein, <lacht> Es war also, so gruselig. <lacht> ja, naja, aber du kannst bei Regen raus. Ne? Das ist auch,
0: äh, äh. Es erinnert mich so ein bisschen an die Altstadt von Jerusalem. Da ist ja auch ganz viel so manchmal so Dach drüber und so, das hat schon was. Aber das sind natürlich auch viel, viel engere Gassen. Und dann ja. ist das Große, das hat auch so ein bisschen Flair.
1: Das, ich weiß nicht, ob das hier funktionieren würde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber, aber die, was, was mir gerade einfällt, und wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen die Frage nach, was würde euch in der Innenstadt gefallen, Vielleicht ist ja einfach auch die Idee von solchen sogenannten Pop-Up-Stores für, für die Kötner Innenstadt mal eine, eine Idee, wo man einfach mal sagt, okay, äh, wie zum Beispiel den Weihnachtsshop. Ja. Ne, war kein Weihnachtsmarkt, Halleschen da gab es dann in der Halleschen Straße in der Weihnachtszeit einen Shop, der hatte dann diese äh, vier, sechs, acht Wochen auf rund um die Weihnachtszeit und war dann halt dort auch wieder raus. Und äh, aus solchen Konzepten oder solchen Experimenten kann man ja zum Beispiel auch lernen, ja, was ja. läuft denn jetzt? Ne, wenn ich jetzt merke, ein Laden für, was weiß ich, Angelbedarf, whatever. Meinst äh, du, weil jetzt ein Bürgermeister mehr
0: Zeit hat? Wahrscheinlich
1: oh <Gott>. <lacht> Komm, den, den hat es, der der, der der hing so tief, der, den, den der, wusste der, man mit nicht. Der, der Gruß hing, an Bernd. Der hing tatsächlich sehr tief. Aber, äh, und dann merkt man, okay, das funktioniert jetzt hier, ja, dann kann man ja immer noch ein Stück weit sich auch in der Stadt ansiedeln. Ne, aber einfach mal vielleicht, vielleicht ist das eine Idee, eine Idee auch an die Wohnungsgesellschaft, an andere Inhaber von äh, Geschäften in Köthen, einfach mal so ein, so ein, so ein Lab, also so ein Experimentierstore oder Experimentierladen aufzumachen, wo man sagt, komm, äh, lass uns hier einfach mal zusammen für Zeitraum X äh, hm. Projekt Y probieren und wenn es funktioniert, ist schön und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir es zumindest probiert.
0: Siehst du, so einen neuen Dönerladen gibt es in der, der Hallischen Straße auch wieder? Das ist äh, natürlich ganz relevant. Ja, ja, für mich schon. Ich wohne dir ja so nah dran. Also ich habe das schon vermisst. Ich Döner, persönlich, Döner in ja,
1: ich bin, bin mittlerweile halt auch, wenn ich sehe, dass das da halt, halt von mir aus auch als Eröffnungsangebot, aber dafür 2,50 einen Döner kriegst und dann gucke ich mir an, was Hundefutter aktuell kostet, dann sage ich mir, hm. Oh, böse Falle. Na, nicht böse Falle, aber was, was kriegst du denn für Qualität? Du kannst ja nicht erwarten, ich meine ist ist ja jetzt nicht nur der Döner, aber du kannst ja nicht erwarten, wenn du wenn du im Supermarkt für für 60 Cent eine komplette Fleischwurst kaufst, Mutter verdient da der, der verdient
0: der, der Bäcker mehr als der Fleischer ja. dann ist da klar. Gut, <lacht> ähm Genau, eine Sache, die mich in dieser Woche noch mal irgendwie aufgefallen ist, die mich ein bisschen beschäftigt, jetzt schon in der letzten Woche, diese Frage, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit diesem Rettungsdienst. Der Landkreis hatte sich irgendwie so einen Plan gemacht, wir könnten doch eigentlich mal überlegen, ob wir das selber machen. Wir haben das bis jetzt immer ausgeschrieben, der DAK hatte das und für großen Teil des Landkreises gewonnen. Ähm Vielleicht können wir das selber machen im Eigenbetrieb und dann gab es auch schon große Überlegungen und dann ist das Ganze aber, na krachend wäre jetzt zu viel gesagt, aber mit einer Stimme am Ende im Kreistag gescheitert und es gab schon auch eine Menge, und das Unmut. hat… Ja, Unmut, und es hat eine ganze, ganz schön Wellen geschlagen, fand ich, weil viele Leute hatten auf einmal das als Thema und haben gesprochen, Mensch, wie ist denn das und so? Und ich habe mit Herrn Heek gesprochen, zum Beispiel in der Woche, der hatte mir auch gesagt, guck mal, die essen das und das fällt mir ein, das ist keine gute Idee, ne? Also wir geben ja auch sozusagen Expertise ab, wir, wir, ähm wollen auf einmal was selber machen und es gibt keine Kontrolle mehr darüber, weil wir sozusagen die Kontrollinstanz selber der Betreiber ist und eigentlich hat es ja auch einen guten Grund, warum man sowas ausschreibt und so weiter. Also es gab da auch wirklich äh, harte Diskussionen, glaube ich, an einem Kreistag, ist am Ende gescheitert. Und was mir dann im Nachgang aufgefallen ist, dass unser Landrat ähm, … Oh, Landi. Genau. Du, du kannst den Namen muss so schön sagen. Ich, mir fällt da gerade gar nicht ein. Andi Grabner? Ja, danke. Äh. Dass der ein wenig, ähm, wie soll ich sagen, verschnupft Angesäuert. verschnupft postete und, und auch sozusagen dem, dem ähm, bisherigen Betreiber, dem, dem DRK an verschiedenen Stellen auch sozusagen gesagt hat, also ich fand, er fand das nicht in Ordnung, wie da sozusagen argumentiert wurde, auch teilweise mit Unwahrheiten gearbeitet wurde, weil eigentlich hätte man das gut machen können und mit dem äh, Tarif TVÖD hätte man alles hingekriegt und so weiter. Also man merkt, ich habe aus diesem Post so zwischen den Zeilen rausgesehen, er war ein bisschen verschnupft, was das angeht. Nein, also ich,
1: ich glaube, dass, das ergänzt fast ein bisschen das, was wir vorhin, vorhin sagten. Und jetzt, jetzt nicht zwingend auf, auf Basis des, des Landrats, sondern auch generell in der Diskussionskultur. Man muss doch erstmal eine Idee haben dürfen. Mhm. Ob die Idee jetzt erstmal sinnvoll ist oder, oder komplett, wo, wo man eigentlich sagt, was ist das denn jetzt für eine Idee? Sei erstmal dahingestellt. Sondern man muss ja erstmal äh, in, in der Politik oder auch äh, in Vereinen etc. eine Idee haben dürfen und die äußern dürfen, sei sie auch jetzt erstmal relativ abstrus oder, oder sonst was. Und dann müssen solche Ideen und solche Geschichten auch kontrovers diskutiert werden dürfen. Mhm. Aber es artet ja in, in der Art der Diskussion halt ja. immer aus. Man kann ja mhm. nicht mehr vernünftig diskutieren, sondern es wird dann immer gleich persönlich und beleidigend etc., mhm. äh, wie gesagt, die Diskussion habe ich jetzt nicht bis ins letzte Detail verfolgt, mhm. bin ich auch ganz ehrlich, aber äh, bei anderen politischen Diskussionen konnte man mhm. das ja auch verfolgen, somit glaube ich, kann man hier durchaus auch Parallelen ziehen, wo ich einfach sage, ja, am Ende entscheidet der Kreistag, der Kreistag hat jetzt entschieden, der Kreistag hat es abgelehnt, ob mit einer Stimme oder mit zehn ist egal, abgelehnt ist abgelehnt mhm. und somit ähm, geht es dann jetzt auch wahrscheinlich in, äh, so mit dem bisherigen Konzept weiter, mhm. aber ich glaube wir können uns auch als politisch oder als Stadt oder als, als wer auch immer, nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht zu einer vernünftigen Diskussionskultur zurückkommen. Hm. Gut, ich meine, in diesem speziellen Fall
0: ist natürlich immer so, ich meine, das ist natürlich an vielen Stellen vielleicht so, aber die, ähm, dass da hängen ja Arbeitsplätze dran, weißt du? Also ich glaube, da, ja. schon, äh, da wird emotional relativ schnell diskutiert, weil es dann um deinen konkreten Job geht, ne? Also wenn dann sozusagen ich jetzt beim DRK angestellt bin im Rettungsdienst, dann tangiert mich das schon, wenn sozusagen öffentlich darüber diskutiert wird, ob wir das nicht eigentlich lieber selber machen können und eigentlich ja, klar, viel besser dann. können. Und da ist natürlich was, sozusagen auch eine Wertung, dass der bisherige Arbeit sozusagen immer mitschwingt, ob das bewusst ist oder nicht. Und das kriegt natürlich den besonderen Drive und auch noch mal eine Schärfe. Ne? Und wenn es dann, dann, dann kämpfst du anders und mit Zähnen und Klauen und sagst, du, Moment mal, also wir machen das gut und wir können. Das, das kann, kann man gut nachvollziehen. Wenn du da
1: persönlich betroffen bist, dann, dann hast du natürlich auch einen Grund zu kämpfen und deinen Job zu verteidigen, etc. Und äh, ich will da jetzt auch niemanden unterstellen, dass hm. er da äh, unfair gekämpft hat oder, oder wie auch immer. Äh, aber ja, grundsätzlich. Äh, gebe ich dir da recht und ob die Diskussion jetzt zu diesem Zeitpunkt hätte sein müssen, steht auch noch mal auf einem ganz anderen. So <lacht> ja gut, das sind immer so Entscheidungen.
0: Das sind ne? tatsächlich politische <lacht> Entscheidungen. Da muss dann die, müssen dann die Entscheidungsträger ja. auch mit leben, dass es dann immer nicht ganz so läuft, wie man sich das dann vorstellt. Genau, das kommt ja dann immer doch mal anders, als man denkt.
1: Ähm, übrigens darf ich ganz kurz noch mal zur Wahl zurückkommen in Köthen, wo wir gerade bei, bei Zahlen etc sind. Äh, es gibt eine, eine Geschichte, die mir aufgefallen ist oder die auch öffentlich diskutiert wurde und das ist die Zahl der Wahlberechtigten. Bei TTI sich
0: etwas unterschied von Wahl 1 Ja, zu Wahl. ja gut, das ist ja zum jetzt Stichwahl. erstmal
1: grundsätzlich nichts Unterschied in Und Es sterben das ja Menschen und das das es werden ist, Menschen geboren, aber die werden nicht gleich wahlberechtigt. Die werden nicht gleich wahlberechtigt, korrekt. <lacht> aber und sie ziehen her, ja, okay. Dann auch dann sind sie nicht gleich wahlberechtigt, sondern erst nach drei Monaten. Echt? Okay, ich, ja. du bist da besser drin. Äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, die Wahl des Bürgermeisters in die erste Runde. Im Mitte März hatten wir 21.907 Wahlberechtigte, zwei Wochen später am 2.4. 20.700, also knapp äh, 12 also 20.764, um exakt zu sein, also mhm. knapp 1.200 weniger. Haben fluchtartig die Stadt verlassen. Sie meinen, sie haben gesagt, nee, meine Lieblingskandidaten haben nicht gewonnen, ich packe. Na, wie ist denn die Zahl? Nee, ja, das passt nicht ganz von der Zahl. Nee, das würde jetzt nicht, würde jetzt nicht hinhauen, aber, aber ja. das halte ich auch für, für unwahrscheinlich. Ja, also
0: ich denke, mir vorstellen, da muss da wahrscheinlich irgendwo ein Fehler gewesen sein. Ich habe gesagt, na, vielleicht brauchte man eine bessere Wahlbeteiligung und hätte deshalb die, die Gesamtzahl ein bisschen oh. runtergenommen. Ja, 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 ja. Äh, weiß ich nicht. Nee, aber an sich ist das vermutlich irgendwo ein Druckfehler. Ich vermute mal irgendwo in irgendeinem
1: Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja jemanden, der uns hier noch eine kleine Das wäre ja gut
0: für die Aufklärung. Wer ist denn der Wahlleiter gewesen in der Stadt? Oh.
1: Kann ich dir Wer ist der Stadtwahnleiter? Wir, wir haken nach. Wir bleiben investigativ. Unbedingt, und, äh, unbedingt. Schauen uns das an. Martin, hm. äh, das Osterfest naht ja nun mit großen, 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 großen Schritten. Ja, ja. Und du bist doch mit Sicherheit, oder? Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Kirche das. Zu rund um Ostern das ein oder andere vorbereitet hat. Wie es immer so schön heißt, gegen Ostern ist Weihnachten nur
0: Kindergeburtstag. So, der muss ein bisschen, genau, wo, warte, warte, der ist hier. Danke. Ja. <lacht> äh, ja, na klar, heute ist der höchste Feiertag der Kirche, der Karfreitag.
1: Wir dürfen jetzt also nicht tanzen. Und
0: wir grüßen die vorbeilaufende Bevölkerung. Ähm, Martin hat jetzt gerade gewunken wie die Queen. <lacht> ja, <lacht> ich übe noch, so, ich okay. übe noch. Genau, also, das also, heißt,
1: heute dürfen wir nicht tanzen? Als, genau, das, als, das ist auch meine, mein Lieblingsthema, dass da jedes Jahr wieder diskutiert wird. Oh, gut, ja, warum nicht? Ist das eigentlich, ich weiß, wir haben, glaube ich, schon mal drüber diskutiert, aber ist das nur Karfreitag, dass man nicht tanzen darf?
0: Ja, Kar Samstag eigentlich ja auch nicht, ne? Aber so. ich glaube, in, in Deutschland ist nur der Karfreitag als stiller Feiertag
1: dekliniert. De de de
0: und der, der Kar Samstag, nicht der Kar Samstag, nicht der Ostersamstag, sondern der Kar Samstag, ich sag's nur nochmal. Und genau, am Ostersonntag geht's los und dann um sechs könnt ihr, können wir gerne zusammen um in, der, in der Kirche den Sonnenaufgang genießen und das Osterfest beginnen. Ähm. Und dann gibt es ein, immer ein traditionelles Osterfrühstück in der in St. Jakobs Genau, der Car Freitag gibt es auch noch im Harz. Der Treffpunkt der Tuning-Szene. Ja, ja, ja. Ich weiß ich weiß. Aber das ist ja noch... C. Das ist ja wenigstens noch, noch richtig. Also ich finde es besser als Ostersamstag. <lacht> Für den lieber Car und Car Samstag. Aber ähm, genau. Ähm, und ansonsten äh, ist natürlich jetzt Ostern dann zu feiern um sechs mit mir Gottesdienst. Ansonsten um zehn dann in kleinen Paschleben, Wer sich auf den Weg machen will, da ist auch nochmal Gottesdienst. Und der ähm, Predigtext ist auch ganz spannend. Also ich, immer, ich, ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich immer sage, der ist spannend, das ist da dämlich. Aber äh, er ist wirklich ganz gut. Und ähm, das vielleicht, äh, um ein bisschen äh, Preview reinzugeben, also meine These ist, dass das eigentliche Wunder an Ostern nicht die Auferstehung des Einen ist, sondern dass diese Auferstehung des Einen vor so vielen Tausend und Millionen Menschen eine Veränderung in ihrem Leben erzeugt hat, dass das eigentlich das Wunder ist, was bis heute wirkt und was immer noch da ist. Und wer das genauer wissen will, der komme gerne in den Gottesdienst.
1: Das Wunder von Ostern ist nicht auch bald wieder quasi Modo Domin? Nächste Woche. Nächste, nächste Woche. Woche ist quasi Modo Domin, Ja. Da muss ich mir was ganz. Besonderes ach so, und anziehen. ich habe auch
0: noch, was ich auch ganz immer schon machen wollte, einen Osterspaziergang am Ostermontag. Wir machen also einen Gottesdienst an Stationen, fangen im Friedenspark an der Spinne an. Nee, im ach, nicht am Friedenspark. In der Fasanerie an der Spinne fangen wir an. Und dann geht's in Station durch die Stadt und dann begrüßt uns am Ende der, ja der Bachchor in der Jakobskirche.
1: Der Jakobskirche Jakobs in der Bachkirche.
0: Der Jakobschor in der Bachkirche, genau. Okay, ja, ja. Nicht ganz. also <lacht> Genau, andersrum. Aber das wollte ich schon immer mal und machen. zitierst so du an, dann auch? So, vom befreit sind Strom und, Strom und Bäche durch das frühlich
1: belebende Blick im talegrünen. Tauflungsglück. Genau. Der alte Winter in seiner Schwäche zieht sich in raue Berge zurück. Stefan kann den jetzt durch. Sehr gut. Da, da hört es dann da auch. auf. Das
0: ist aber schon <lacht> ziemlich beeindruckend. <lacht> Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschönes Osterfest. Genießt ja, die Tage klar. mit der Familie, sucht schön die Eier und vielleicht findet ihr sogar welche vom letzten Jahr. Tut mir gefallen und esst sie dann nicht mehr. Und bleibt schön gesund. Wir hören uns für Quasi-Modogenity. Und an dem Freitag vor Quasi-Modogenity, das habe ich schon wieder zweimal gesagt, haben wir einen besonderen Gast, nämlich den Leiter des Kinderheims Arche. Der wird uns einiges erzählen, zu
1: erzählen haben. Macht's Mach's gut. gut. frohe Ostern. Bis dann. Ciao. Ciao. Quasimod weißt, du, weißt du eigentlich, dass ich voriges Jahr Ostern ein Hanuta gefunden habe? <lacht> Und, Und da, war, nee, da waren so Aufkleber drin von der Fußball-Weltmeisterschaft. Welche? Und Rudi Völler.